0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到《看见生活》的系列。在近期的《看见生活》中呢，前妈会跟大家分享我在今年参加的一档选秀节目《谁与争锋》在节目上的一些赛后花絮，以及我们比赛的真实历程。那这个节目它是一个礼拜播出一次，在电视、YouTube 还有爱奇艺上都有播出。电视是在东森综合台32台。那我会随着电视播出的集数来跟大家讨论我们幕。后。后所准备的一些过程和花絮。那这周的比赛主题呢，来到了销售，这已经是我们第七次的比赛主题了。然后已经经过了一轮的淘汰，淘汰真的是非常的残忍。这节目总共有十三期，就是三期是最后的冠军赛，所以节目已经进入中段，然后即将要进入中后半的一个历程了。那在这个阶段呢、啊，我觉得所有选手。因为历经了一半的过程，而且是从零开始磨练起来的这个过程，我觉得对所有选手而言，一方面其实是蛮疲累的，因为这个电视选秀节目其实蛮高压的。你在短时间内可以有很多成长，但是你也会承受非常大的压力。那另一个方面，我觉得比赛到中段了，大家已经比较知道，嗯，适合自己的表演模式是什么。比起一开始，因为大家都是电视素人，所以大家一开始。在面对镜头或者是踏上舞台的时候，充满着很多未知的担忧。但我觉得现在让到中间了，大家已经有比较知道，嗯，接下来会发生什么事情，然后哪一些可能就是电视的一些需求，我们要去，呃，身为一个表演者要去注意的地方。那我们这礼拜比赛的主题呢是销售，在销售的赛制啊，我觉得蛮有趣的。这是我们在上台之前会先抽签，然后选手们两两为一组。组作为战友，你要销售东西给对方，所以我们准备的销售并不是销售给电视机前面的人，也不是销售给其他的观众，而是大家要看我们怎么卖出这个产品给对方。那对方可以提出三个问题关于产品的问题，你要在五分钟之内讲完你想要销售的东西，然后勾起他想要购买的欲望，同时替他解决他心中的疑惑。所以，他其实除了考验你对产品销售的能力之外，他也考验着你。一些现场反应力的部分，就你要怎么见招拆招的去把这个回话的内容处理的完善，这是这一个关卡，我觉得蛮有趣的地方。那要先跟听众朋友说明一下，就是我今天的 Podcast 不会录到我怎么样去销售这一个。物品的完整稿，我一样会用大纲的方式跟大家做说明。因为其实我在准备这一次的舞台，也是以大纲的方式、调列式的方式去列出这个产品，我觉得可以去诉说的点有哪一些。所以我并没有一份完整的稿的内容，因为这个单元跟其他你单人演讲又不太一样，单人演讲你是。一个人可以有三分半的时间，然后去掌握你的速度跟节奏。但是因为这个管卡它多了一个对象，多了一个战友，所以他可能会随时打乱你的节奏。因此，我这一次就是在这个舞台的事前准备，我就是做了其他我觉得这一个物品我可以怎么销售、怎么卖，然后我要跟大家沟通的点有哪一些，我就是做大纲的整理，我没有去做太完整的一个结构的组合。因为你随时都可能被对方打断。所以我就想说，那就见招拆招吧。如果他问我这一个，那我可以怎么样？有哪些点可以供他这一个？再继续接，我觉得前后重要的顺序去做陈述，这是我这一回合的战术。那我待会会跟大家分享更多，我觉得这一回合我学习到的东西，以及我其他在事前的一个抉择。不过我在分享这些内容之前，我想要回到这个主题来跟大家聊一下，因为制作单位当初在公布这个主题的时候，有稍微提到。这个主题的发想其实是源自于一部韩剧，这一部韩剧呢叫做《卫生未来的为生活的生》，不知道大家有没有听过或看过，但我自己是还蛮喜欢的，所以如果没有看过的朋友，我是蛮推荐大家可以去看看的。我记得它已经是五年以上的一部韩剧了，当时也是很流行，掀起很大的一个风潮。那《卫生》这部片，它主要描述的剧情是一个社会型嫌人，他在投入职场后所面临。到的一些非常现实、非常残酷的职场生涯，但他除了以新新人的角度去描述之外，他也刻画了企业里面会遇到的方方面面，无论是你在待人处事上，还是你在面对大体制下的一些无奈。总而言之，它是非常写实的一部影片，所以很推荐大家。你可以看到很多值得我们去反省或值得我们去以此借鉴的一部韩剧，优质韩剧。那为什么这一部韩剧叫做《卫生》呢？其实“卫生”这个词啊，大家听起来一定觉得很陌生，但它其实是一个围棋的专用用语。在围棋当中，它指的是四局当中的最后一步棋，你下错了就全盘皆输。但是是你下对了就可以。起死回生，就死局最后的一线生机的概念。那他会用这个命名，是因为这个主角本身是一个职业棋手，但他在这一个棋手之路遭受到了一些挫折，所以在贵人相助下呢，他空降到了一间非常大的国际贸易公司。然后在里面，他等于是没有任何技能，因为他人生只有围棋，所以他在这一间公司所面临到的处境，就像是。围棋当中的四局。他每一步都非常重要，他下错了就全盘皆输，但是他下对了，也许就能起死回生。因此，他取了这一个韩剧的名称叫做《卫生》。那这部剧里面呢，有一个非常经典的销售桥段，这个桥段其实是所有实习生的考核任务，就是他们一样呢，要找到搭档，两两为一组，然后选择一个东西卖给对方。因为他们是国际贸易公司，所以他们有自己的工厂，然后他们也要考验每一个。呃，人员他的销售提案能力，他能不能切中市场的需求，提出你产品特别之处、吸引人的地方，然后去创造自己的市场，去销售这一样物品，这是他们这一次考核的任务。那在这一次考核当中，主角发生了什么事情呢？<笑>主角他本身是在国际贸易公司的营业处做实习生，那营业处的工作，他就像是业务一样，他需要去。提案给客户，然后需要去做后端的服务，确认他提出去的案子，他销售出去的物品有没有任何的问题。他就是做客户业务服务的这一端。那国际贸易公司还有另外一端，就是他们自己的工厂要处理。他的对手呢，就是一个重视工厂的人。他的价值观里面认为，整间公司可以有这一个产品去卖，就是因为有基层的付出，有这些工厂人员在背后支撑，然后默默。辛苦的去制作这一些产品，大家才得以获利。所以在他的价值观里面，基层是一切，工厂是一切。那他认为工厂的人比办公室的人更加的辛苦，因为工厂的整体作业环境其实不比办公室来得舒适，而且常常是需要把自己铺入于一个高风险的状态。所以他认为大家能有这些产品，都是因为有工厂的这群人愿意没日没夜的赶工，愿意让。自己在一个高温的环境下生产，即使再热，他们也不能开电风扇，也不能开冷气，因为制成的需求。他认为这一些细节其实办公室的人是该珍惜的，但是大家都没有看到，因此他的立场是非常站在工厂端的立场去替工厂端的人发声。所以他在销售的这一个关卡拿出了工厂制作的成品，还有记录着他们工作点滴制成的一些记。记事本、笔记本来做销售，他想要借由这些东西来彰显工厂的价值。那主角卖什么呢？主角呢，他拿出了一双办公室拖鞋。这双办公室拖鞋呢，是自己组别里组长的拖鞋。他跟大家说了这双鞋背后的故事。他告诉对手说：“我从认识你的第一天起，你的眼里就只看得见工厂的辛苦，但其实……”我们办公室也是企业工厂的一环，而这双鞋就是我们的工作鞋，就如同工厂的伙伴，他们每个人都有一双属于自己的工作鞋，而办公室的人。他们的工作鞋就是办公室的这一双拖鞋，大家一进到办公室就把皮鞋换下来，穿上这一双拖鞋。接着他闻了这个拖鞋，告诉大家上面也残留着大家奔走脚底出汗的味道，同时鞋底也被磨平了。所以大家看起来觉得我们这些办公室的人很轻松，其实并不然，我们只是。换一个环境，环境不同罢了。但其实我们在里面付出的心血，还有我们努力奔走的这一些痕迹，都跟工厂的人一样，忙碌是不分高下的。我们都是互相合作，生产线的一员。所以他就把这一些全部都连在了一起。我讲的没有主角的精彩，因为我就照着我的记忆去讲。但他这个段落，我记得当初设计的非常的精准，就是他一听就让你起鸡皮疙瘩的那种。他抓住了对方的需。求点，然后把物品卖到了心坎里，就像刚刚说的，他卖的是物品背后所蕴含的精神。他说出了这个物品对大家。产生的意义是什么？在你心中可以发酵的意义是什么？所以非常的高招，这是在这个剧情里面的设定。但回到我们舞台的赛制，因为我们没有办法克制化的去销售嘛，我们是在上场前的三十分钟才抽题，你才知道哦，原来你对到的对手会是谁，所以你很难根据这个人如此克制化的去准备一个物品卖给他。那我们要找的反而是尽可能的大众性高。让大家可能可以迅速的产生一些需求感的东西，但它又不可以太过平常，因为平常你又创造不出它的独特性。所以，其实我原本在选题的时候啊，我是想要卖口腔清新喷雾。因为我切入的点是觉得大家都是口语表达者，所以口气就是我们的门面。我想用这一点去包装，然后跟大家说，就是我们要如何顾好自己的门面，就如同佛要金装，人要衣装一样，我们要讲话的表达者，我们也要照顾好我们自己口腔内的门面。讲出去的口气都代表着我们专业的环节。其实这个提案我蛮喜欢的，我自己觉得就是莹莹所有参赛者都可以去。去应战的一个物品。如果对方问我说：“哎、欸，那我不是用口香糖就好了吗？’但你总不可能边嚼口香糖边说话嘛，因为每次大家都会说嚼着口香糖说话就是不礼貌的一件事情，这也是我们知道的公众礼仪。所以你上台前喷两下，它在欧美这么流行，在台湾我们应该每个表达者也需要人手一瓶。好，这是我原本要应战的东西，但是老实说我会遇到一个问题，就是嗯，这一个东西它没有办法说出我手上这个。個品牌的特别之处又在哪里？会变成好像卖一个普罗大众的东西，所以他觉得在舞台上这个东西是没有办法彰显它其他的价值。他觉得这部分是挺可惜的。所以后来想一想呢，我嗯又去寻找了其他的物品，我找到了另一个我自己也很喜欢的提案，就是科技睡眠灯，也是我这一次实际展出跟大家分享的物品。我自己是真的完全被这个物品给吸引，因为我平常是有。睡眠。嗯，不能说到困扰，但是就是我非常浅眠，然后很容易易醒的人，就我不太容易进入深眠状态。所以这个东西我一看到之后，觉得哇，太厉害了！它完全是一个黑科技的产品，而且刚好呢，它套到我就是是一个传递幸福的婚礼主持人身上又非常适合，因为好的睡眠可以让你开启幸福的一天嘛。所以那时候我在选定这个物品之后，跟老师讨论完，我切入的第一个呃入口点就是跟那。家说我是传递幸福的婚礼主持人，所以可以让一个家庭或者每个人的生活带来更加幸福的东西，都是我的使命。我想要分享给大家的东西，所以我今天想要介绍的就是可以为你的夜带来温暖的科技助眠灯，可以让你的梦更香甜的一盏暖灯。我就跟大家这样切入，然后我接着跟大家说，就是好的睡眠可以对我们身体造成多大的一个影响？以大家都会有感的睡眠对我们生活的影响这一个切入点，点出睡眠对我们每个人的价值在哪里？因为它非常实际，你的健康就是一环嘛，在你隔天的情绪还有你的工作效能都很容易被你的睡眠给影响，所以我就抓住了这一个大方向去做发挥。那详细的内容我。就不多说了，大家有兴趣的话可以去看我节目内容介绍栏里面的连接电影片去看。那我想要跟大家稍微利用一分钟时间来介绍这盏灯吸引我的地方，因为它完全打破了我对科技的想象。<笑>它的原理啊是说，呃，每个不同颜色的光波都会发出不同的一个频率，然后这个频率可以跟你的脑波去做共振，让你。快速的进入熟睡区，然后他说睡眠有分四个阶段嘛，然后你要到熟睡期的那个阶段，你的身体才可以去做修复的功能。就你在浅眠的话，你修复功能其实是非常低的，你要到熟睡，你才真的可以让你身体好好的休息到。因此，这个产品呢、啊，我在做功课的时候，它有一个词。完全的就勾住我了。他说：“提升你的睡眠效率，睡眠效率就是你每晚实际进入熟睡期的时间。如果你可以在有限的时间内就更快速的进入熟睡期，就等于你夺回了睡眠外的时间。呃，就你可能原本需要九个小时睡觉，因为你前三个小时都睡不着，你真正让身体休息的只有那六个小时。现在你可能只需要八个小时，因为你可以两个小时内就入睡，你一样睡六个小时，或者剩。”甚至，你因为这盏睡了七个小时，但因为你更快速的进入了熟睡期，所以你身体有充分的休息之后，你就不需要在这么多前面就是翻翻滚滚的时间。这是这个产品有点颠覆我想象的地方，跟我以前认知一定要全黑。才可以有好的睡眠的这一个观念，有点冲突的地方，但是我有请教几个就是真的比较懂科学的朋友，他们还是有点语带保留的感觉。不过我相信这个东西它有一定的信服力，因为它其实已经在泽泽上面做公开的募资，然后它也有拿出一些证书。大家如果有兴趣，也许可以去做进一步的了解，我们可以一起来研究看看。<笑>就如果你有研究出什么新的心得，可以来告诉我。如果你是科科学相关领域的朋友，好不好？因为我自己是对这个产品还蛮有兴趣的，但因为我问了一些朋友，他们语带保留，就让我有点却步。<笑>不过我觉得他一定有相关的一个证明，因为我上网查一下，在医疗用品里面也真的有睡眠灯这个产品，只是它有分医疗等级。然后我现在介绍的这一个，大家如果网络上搜寻，它是在泽泽上面募资，募资应该已经结束了啦。但如果大家搜寻，应该还看得到界面这样子，它是有一些专利申请的，只是它的那些专利内容可能还要再去做进一步的研究，才知道哪些是真的有呃达到的。这个效能的。结果我觉得就是这种科学啊，尤其跟健康有关，它就很像药品一样。你还不是完整确定的时候，还是要小心一点点的，保守一点点的去做评估。但我觉得一盏灯应该不会影响到你其他的健康，但就你花了这个钱，要花的值得，这才是核心。不过因为这是比赛，所以我还是拿出了我觉得非常吸引我的产品，然后也可以好像带给大家一点新的东西的内容去做分享。这是我这次舞台的呈现。那也是我今天节目的分享，希望大家会喜欢喽。如果大家有任何的想法心得呢，都欢迎可以留言告诉千曼。千曼慢慢说，今天就说到这里了，也欢迎大家下次再来听我说喽，拜拜。